0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 34. odcinka On de la Rambla, w którym skomentujemy dobrą formę Pedriego i De Jonga w ostatnich meczach. Witamy Was w 2021 roku, od Sylwestra minęło już trochę czasu, dlatego nie będziemy sobie składać życzeń noworocznych, natomiast nigdy nie jest za późno na słowo dziękuję, dlatego wszystkim Wam, którzy byli z nami w 2020 roku serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy waszych oczekiwań co do treści na naszym kanale jeżeli jeszcze nie nie subskrybujecie go to serdecznie do tego zachęcamy, żeby być na bieżąco z tym co wrzucamy na kanał obiecujemy, że naszych treści będzie jeszcze więcej naszym noworocznym przyrzeczeniem, naszą noworoczną obietnicą na pewno nie jest to, żeby spocząć na laurach dlatego witamy was i zaczynamy 2021 rok od tego że Barcelona zaczęła całkiem... Dobrze grać, trzeba powiedzieć. Na pewno już nie jest na takim poziomie, że chce się wyłączyć telewizor w 15 minucie. Może też nie jest to jeszcze forma taka, żeby marzyć o finale Ligi Mistrzów, ale już na pewno jest coraz lepiej. Niewątpliwie jest to zasługa tego, że wysoką formę zaczęli prezentować dwaj piłkarze kluczowi w szeregach Ronalda Kumana, czyli Pedri i, De... Pedri i De Jong. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Jest ze mną Julia Cicha. Hej. A także Błażej Gwozdowski. Siemanko. Cześć. Zaczniemy może od Pedriego i panie przodem Julia czy spodziewałaś się tego że talent tego chłopaka możesz tak wystrzelić tym bardziej w sezonie kiedy nasza inna perełka tak bryluje mowa tutaj o kontuzjowanym co prawda Ansu Fatim nie często zdarza się taki sezon kiedy dwie tak młode gwiazdy zaczynają prezentować tak wysoki poziom.
1: Nie będę ukrywać, że o Pedrim usłyszałam po raz pierwszy w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia o jego potencjalnym wprowadzeniu do Barcelony, bo ani nie oglądam zbytnio Las Palmas, ani z Segunda Division jednak mi po drodze zbytnio nie jest. Także moja wiedza bazowała głównie na tym, co przeczytałam w mediach. A tam doniesienia były raczej w kierunku wypożyczenia latem do innego klubu w celu uzyskania minus Standardowa formułka, która wiemy, że w Barcelonie mówiąc delikatnie, funkcjonuje słabo. Później były informacje, że zdarzało się, że w kontrakcie zapisano, że Pedri musiałby grać w drużynie na tym samym poziomie rozgrywkowym i to poniekąd skomplikowało jego odejście, bla bla bla. No, teraz wiemy, że to już nie była prawda, ale w tamtym momencie mogło się wydawać, że takie pozostawienie go w kadrze w cudzysłowie Trochę na darmo, żeby grzał ławę, no było ryzykowne i z niekorzyścią dla samego piłkarza, także jego późniejsza forma i, i to, co pokazywał na boisku, przynajmniej dla mnie, były bardzo dużym zaskoczeniem, no bo jedną rzeczą są umiejętności, talent, technika i tak a zupełnie czym innym jest ta adaptacja, jest rozumienie i czucie stylu u piłkarza, który tego sławnego, przereklamowanego nieco DNA Barsy mimo wszystko nie ma.
0: Płażej, zgodzisz się z Julią, że ten rozbłysk talentu Pedriego to coś niespodziewanego?
2: Ja nie miałem żadnych oczekiwań przed tym sezonem, więc trudno mi powiedzieć, czy to mnie zaskoczyło, czy nie. W ogóle mnie zaskoczyło chyba to, że ci młodzi zawodnicy tak dużo minut spędzają na boisku. Tym bardziej, jak się dowiedziałem, jakie ustawienie preferuje Ronald Kuman, bo w 4-2-3-1 dla mnie miejsca dla Pedriego nie było. Nie widziałem go kompletnie, bo jedyna pozycja w tym ustawieniu, która wydawała mi się logicznym rozwiązaniem dla dla młodego Hiszpana, to jest pozycja numer 10. Ewentualnie lewe skrzydło, a na lewym skrzydle mamy przecież Coutinho i też gdyby Messi miał grać na prawym skrzydle, to jeszcze dodatkowo Dembele, gdyby był zdrowy, no to, to też by te, tę pozycję zajmował. Nie wspominając o Fatim, co do którego może nie byłem taki w 100% przekonany, że on tak dobrze wejdzie w ten sezon, ale po początku sezonu i jego formie to już w ogóle zakładałem, że Pedri nie ma, nie ma kompletnie szans na grę. Potem ten uraz Fatiego i stopniowo, stopniowo coraz więcej gry Pedriego, no to na pewno było coś, co trudno nazwać normalnym normalną sytuacją w takim klubie jak Barcelona. Przy czym ja bym tutaj też zaznaczył, że to nie jest jakaś wybitna gra. To wciąż jeszcze jest daleko do, do wybitnej gry. Myślę, że tak od czterech spotkań można mówić o jakiejś stabilizacji po zmianie ustawienia na 4-3-3, która się dokonała trochę, myślę, z przymusu. Wcześniej to ja bym nie był taki w 100% przekonany, nie wiem co wy na ten temat sądzicie. Czy Pedri faktycznie pokazywał taką jakość, jaka jest w Barcelonie potrzebna? Czy może raczej było to takie na bezrybiu i rak ryba? Czyli może nie gra fantastycznie, ale na tle tej Barcelony, która co chwila się zacina, jednak pokazuje taki promyk nadziei, który może się rozwinąć z czasem i, i na którym można budować tą coraz lepszą i i w konsekwencji taką Barcelonę, która może zdobywać tytuły. Może my sobie troszkę bardziej dodawaliśmy tutaj do formy Pedriego niż, niż ona faktycznie była na takim poziomie. Ja jeszcze
0: dodam tylko słowa Kumana, które nieco potwierdzą to, o czym rozmawiamy i cytując to, co powiedział na konferencji prasowej, myślę, że nikt nie mógł spodziewać się, że chłopak w jego wieku będzie grał niemal we wszystkich meczach i to poniekąd pokazuje to, jak dużym zaskoczeniem jest to, jak gra Pedri, tak jak mówisz, w sumie od kilku meczów, odnośnie do tego, na jakiej pozycji on gra i tego, że... Jego rola nieco się zmieniła po tym, jak Kuman przeszedł na 4-3-3, to mi się kojarzą dwa jego mecze takie bardzo charakterystyczne, bo z jednej strony zagrał fenomenalny mecz przeciwko Juventusowi, gdzie to jak po prostu przekładał Quadrado to była istna poezja i zagrał fenomenalne spotkanie i gdzieś w tym samym okresie był mecz El Clasico. I Pedri został wystawiony na prawej stronie, gdzie nie spisał się dobrze i był praktycznie niewidoczny przez całą pierwszą połowę. On, jeżeli dobrze pamiętam, potem był zmieniony. Natomiast to, co się na pewno rzucało w oczy, to że właśnie w tym meczu z Realem był bardzo niewidoczny. I myślę, że to jest to, o czym też sobie rozmawiamy, że Kuman cały czas szuka odpowiedniej taktyki. Myślę, że gdzieś się powoli zaczyna odnajdywać. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście to jest to, o czym sobie rozmawiamy, że jeszcze Pedri nie jest na tyle... Tak dobrze osadzony w tej taktyce, żeby mówić o zawodniku, który jest jednoznacznie jakimś bardzo fundamentalnym zawodnikiem w taktyce Kumana, natomiast na pewno zmierza to ku lepszemu.
1: Ja chciałam powiedzieć, że nawet sam Kuman to mówił, że to jest 18-letni piłkarz, który absolutnie będzie miał górki i dołki w formie, który będzie miał lepsze, gorsze mecze i te wahania są całkowicie naturalne i akurat moim zdaniem to, że tych dobrych lub bardzo dobrych meczów jest więcej od tych przeciętnych, to jest moim zdaniem i tak bardzo duży sukces i z jednej strony zgodzę się z łażejem, że trochę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo kiedy Kuman ma do wyboru wystawić... Pedriego, który powiedzmy spisuje się w danym okresie średnio, niefatalnie, ale też nie rewelacyjnie, i drugiego piłkarza, dajmy na to Kutinio, kiedy był zdrowy, który gra na bardzo podobnym poziomie ale to Pedri jest tym osiemnastoletnim młodym talentem, który rozbudza nadzieję i radość wśród kibiców, który raz na jakiś czas odegra piętką perełkę i wszyscy się tym zachwycają, to nawet kiedy wpływ na grę tych dwóch potencjalnych piłkarzy byłby podobny, to w obecnej Sytuacji klubu, moim zdaniem Kuman prędzej właśnie postawi na Pedriego, powiedzmy t- tak, trochę grając na emocjach fanów. No i z tego wynika choćby statystyka, że Pedri od 14 miesięcy. Nie zasiadł na ławce w żadnym ligowym meczu, czyli pojawiał się albo od pierwszej minuty, albo wchodził z ławki i tylko raz opuścił mecz i to było zawieszenie za kartki. Także w Las Palmas był podstawowym piłkarzem, ale w Barcelonie z tych czy innych powodów no, też gra praktycznie non stop.
0: A co ciekawe, w tych meczach Las Palmas nie był też obecny ze względu na to, że był na kadrze, na zgrupowaniu kadry i żadnego z tych meczów ligowych Las Palmas nie wygrało. Były cztery porażki i jeden remis. Natomiast co Waszym zdaniem jest kluczowe w tym, że Pedri tak dobrze spisuje się w Barcelonie? Jakie jego umiejętności wypływają na wierzch i są decydujące w tym, że że tak dobrze gra?
2: No moim zdaniem przede wszystkim inteligencja, bo to jest bardzo inteligentny pomocnik, to jest pierwsza rzecz. Druga to to, że jest technicznie doskonale wyszkolony, więc nie ma problemu z przeniesieniem tego, co sobie wymyśli na boisko, bo dużo, jest duża liczba zawodników, którzy mają z tym problem. A jest oprócz, tak, parsz dębele, a oprócz tego są też zawodnicy, którzy może na treningu są w stanie wyczyniać cuda, ale na boisku już... To wygląda zupełnie inaczej, kiedy są kibice. Teraz nawet tych kibiców nie ma, co paradoksalnie może Pedriemu pomagać, bo te mecze wyglądają zupełnie inaczej. Jest mniejsza presja. I nie wiem, co będzie, kiedy ci kibice wrócą, co prawda no, Las Palmas pokazywał, że potrafi grać na wysokim poziomie praktycznie co mecz, ale to jest zupełnie inny poziom rozgrywki. Ja natomiast bym zwrócił tutaj też uwagę na coś innego i odniósł się do tego, co Julka powiedziała, że być może Kuman nawet teraz wystawił Pedriego ze względu na to, że, żeby zagrać na emocjach, dlatego że Pedri, nawet grając troszkę słabszy mecz, będzie lepiej postrzegany przez kibiców niż na przykład Kutinio, u którego ta kwota, która została za niego zapłacona zawsze gdzieś tam będzie rozpatrywana wspólnie razem z tym poziomem gry, który on prezentuje. Ja bym się nie zgodził. To znaczy poziom gry Pedriego jest znacznie wyższy niż poziom gry Kutinio, również w tym sezonie. Dlatego, że jeżeli sobie spojrzymy na ich statystyki takie mniej oczywiste, czyli nie będziemy patrzeć na bramki i asysty, to okaże się, że te statystyki Pedriego są dużo lepsze i zacząłbym tu przede wszystkim od pewnej jednej dla mnie szokującej statystyki w tym sezonie, jeśli chodzi w ogóle o Barcelonę Kumana, to jest liczba kluczowych podań. Dlatego, że w obecnym sezonie aż 9 zawodników Barcelony notuje średnio powyżej jednego kluczowego podania na mecz. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ilu to było zawodników w poprzednim sezonie Barcelony. W tym sezonie jest 9, ile było w poprzednim? Ja, ja strzelam, że pięciu A Julka, ty co sądzisz?
1: Trzech, powiedziałabym, że, że około trzech
2: Dobrze, to trafiłaś, to może dam ci szansę zgadnąć o kogo chodzi
1: <grym> <grym> Wiesz co, trochę mi ułatwia wiedza, że w tym sezonie to są na pierwszych dwóch miejscach Messi z Albą, więc stawiałabym tak samo A ten trzeci, mm, kurczę, ciężko
2: Ciężko, ja byłem też zaskoczony, bo to jest Dembele i w tym sezonie jest, jest no podobnie z tym, że Messi i Alba są na dwóch pierwszych miejscach, ale oprócz nich mam jeszcze Pedriego, Roberto, Fatiego, De Jonga, Dembele, Desta i Griezmana. Wszyscy notują powyżej jednego kluczowego podania na mecz. Więc to jest coś, co się zmieniło. Tych sytuacji kreuje bardzo na dużo więcej. I Pedri znajduje się w czołówce tej statystyki. W tej dziewiątce nie ma Coutinho. I to tylko pokazuje, że... O ile on potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, kiedy tą bramkę trzeba strzelić albo dokładnie poddać na gola, o tyle nie ma tej ciągłości w grze. On nie uczestniczy w grze cały czas, a Pedri nawet jak mu nie idzie, on nie spuszcza głowy, cały czas dąży do tego, żeby się poprawić. I to jest cecha, którą trudno znaleźć u wielu zawodników Barcelony. Mi przed tym podcastem się jedna taka taka analogia rzuciła, że gdyby to Sergi Roberto w tej chwili wchodził do do składu Barcelony w wieku 18 lat i grał tak jak gra Roberto w ostatnich sezonach to też byśmy byli zachwyceni, bo taka jest prawda więc Pedri może wpaść też w taką pułapkę, że jeżeli on nie podniesie tego poziomu wyraźnie no to po jakimś czasie my do tego przywykniemy, nie będzie wyników i uznamy, że dobra, dobra, ale to nie jest poziom Barcelony, więc cały czas ja jestem jeszcze dość spokojny, bo o ile na przykład Ansu Fati zrobił ten krok do przodu w tym sezonie, on już w zeszłym sezonie był dobry, a w tym sezonie był świetny, to znaczy zrobił jeszcze taki bardzo wyraźny krok do przodu, no to tak samo Pedri, jeżeli on chce być tak samo postrzegany przez kibiców, cały czas musi się rozwijać. Cały czas musi się rozwijać. Moim zdaniem jeszcze nie jest to taki poziom, żebyśmy uznawali go za zawodnika, który jest zaraz za Messim od kilku spotkań. On gra na takim bardzo dobrym poziomie, jako środkowy pomocnik, ma bardzo dobre statystyki, uczestniczy w grze defensywnej, czego też nie robi Coutinho bardzo dużo podań celnych notuje nie boi się długie podanie rzucić na skrzydło więc robi wszystko to co robił kiedyś i sta, natomiast znów tutaj jest problem o którym już mówili mówili trenerzy brakuje Pedriemu takiej zmiany tempa i tu nawet nie chodzi o zmianę tempa podaniem ale zmianę tempa wchodzeniem w odpowiednie strefy z piłką on jeszcze nie ma takiej odwagi żeby zabrać się z piłką w jakąś wolną strefę być może wynika to też z tego, że nie ma takiej pewności w grze z partnerami. Przypomnijmy, że w ustawieniu 4-3-3 on rozegrał do tej pory cztery mecze. Cztery mecze, 4 równe mecze, w których notował blisko 3 kluczowe podania na mecz. To jest więcej niż Messi w całym sezonie, więc jeżeli on by taką formę utrzymał pod tym względem, no to wtedy faktycznie będziemy mogli mówić o tym, że to jest sezon Pedriego.
0: Ja bym się jeszcze podłączył do tego, co powiedziałeś, bo bardzo ważna rzecz, na którą ja lubię zwrócić uwagę, żeby nie nazywać takich piłkarzy mianem drugiego i Iniesty, drugiego Szewiego i tak dalej, bo to jest najczęściej krzywdzące dla tych zawodników i już Ci oddaję Jula głos.
1: Nie, no wiadomo, że tak nie można mówić i to takie powtarzanie do znudzenia, że nikt nie będzie drugim Messim i że nie powinno się tak określać poszczególnych piłkarzy jest może i nudne, ale bardzo potrzebne, bo może w końcu trafić do głów co po niektórych genialnych dziennikarzy. Ale ja chciałam zauważyć, że moją główną obawą w kwestii Pedriego jest to, że on może wpaść po jakimś czasie w pewną przewidywalność w swoich zagraniach, bo on jest teraz bardzo kreatywny. I bardzo dobrze myśli, tak jak wspomniałeś Błażej i widać, że jest inteligentny, on widzi te korytarze, którymi potencjalnie piłka może pójść i widzi też ruchy kolegów, tylko obawiam się i w tym jest też spora rola trenera, żeby... On nie wypracował sobie trzech, czterech schematów typu Alba wrzuca do Messiego z lewej strony, bo to akurat okej, okay. to jak na rzecz, która jest przewidywalna w 100% działa zdumiewająco często ale Pedri'ego taka przewidywalność mogłaby zgubić. A jeszcze w kwestii Coutinho chciałam dodać, że to moje porównanie nie dotyczyło raczej porównania ich obecnej formy, tylko to było bardziej hipotetyczne, czyli, że gdyby grali na takim samym poziomie, to moim zdaniem prędzej grałby Pedri. Ale i tak jest kontuzjowany Coutinho, więc...
0: To może ja wyjaśnię Jula też naszym słuchaczom i powiesz, czy ja dobrze Cię zrozumiałem. Chodzi o to, że jeżeli obydwoje zagraliby mecz 5 na 10 to lepiej byłby oceniony Pedri, bo oczekiwania wobec niego były na 3-4, a Coutinho na 7-8.
1: Tak, dokładnie, Rafale, dziękuję bardzo.
0: Bingo, dzięki. Odkopałem artykuł na naszej stronie oczywiście, FC Barsa.com, polecam wchodzić, bardzo fajne materiały. Sergi Sole, dziennikarz Mundo Deportivo, wskazał zaletę Pedriego następującą, że potrafi dopasować się do wymagań meczu i realizować zadania Kumana. I to był artykuł umieszczony po spotkaniu z Realem Betis, kiedy wskazywano na to, że Pedri bardzo dobrze realizował zadania defensywne, odcinając Hakina od akcji ofensywnych. I od razu chciałbym zaczepić o temat Rikiego. Czy nie uważacie, że to jest główna przewaga Pedriego nad Rikim? Że Riki jest dobry w ataku, a w obronie nieco mniej się udziela, i traci zdolność ustawiania się względem tego, co prezentuje Pedri.
2: Ja tu podpadnę większości kibiców, bo tych przewag Pedriego to ja widzę znacznie więcej niż tylko to, ale masz rację, bo to jest problem Rikiego. Ja policzyłem sobie, ile meczów Rickiego w Barcelonie B obejrzałem i to było ponad 30. I takich, w których ja uważam, że on zagrał świetnie, było może kilka. A takich, w których on w ostatnich 20 minutach kończył mecz, wygranych meczach Barcelony. Dla niego ten mecz się kończył, już próbował tylko i wyłącznie jakichś ciekawych akcji, nie wybierał dobra drużyny. Było zdecydowanie więcej, więc tych przewag Pedriego nad Rikim jest zdecydowanie więcej niż tylko to, że on się nie potrafi do końca dopasować. Na pewno skala kreatywności, jaką ma Riki jest dużo większa, moim zdaniem, niż w przypadku Pedriego, co być może wynika też ze sposobu gry, dlatego że Pedri jest trochę pod względem intensywności jak Fede Valverde w realu. To znaczy, jak on zaczyna biegać, to kończy jak sędzia zagwizdę po raz ostatni i nie ma momentu, w którym on się zatrzymuje a Riki jest zawodnikiem, który co chwila staje, rozgląda się patrzy co mógłby z tą piłką zrobić, to są zupełnie inni zawodnicy i w tej chwili w Barcelonie robi się miejsce dla Rikiego moim zdaniem, bo w ustawieniu 4-3-3 można go próbować ale ja bym przestrzegał wszystkich przed tym że akurat jeżeli on dostanie tych kilka spotkań w większym wymiarze, a zakładam, że pomimo jakiejś tam nawet niechęci Kumana w Copa del Rejon zagra i to zagra od pierwszej minuty, to dopiero wtedy zobaczymy co tak naprawdę Ricky jest w stanie pokazać w przekroju 90 minut w meczu, w którym ta motywacja powinna już wychodzić tylko i wyłącznie od niego, bo to nie będzie motywacja przeciwnikiem. I wtedy dopiero zobaczymy, co widzi faktycznie Ronald Kuman na treningach, bo to będzie coś w rodzaju takiego bardziej intensywnego treningu. Ricky będzie musiał wyjść na boisku wystarczająco napompowano, żeby drużynę trzecioligową po prostu rozjechać, bo on powinien ją rozjechać, mając odpowiednich partnerów w Barcelonie. Będziemy wtedy wiedzieć, jaki jest poziom, który on jest w stanie zaprezentować. Natomiast odnośnie jeszcze Pedriego, bo Julka tam wspomniała o tym, że porównywanie do zawodników zresztą Ty też, jest szkodliwe. Moim zdaniem najbardziej szkodliwe jest to, że to porównanie zawsze jest bardziej, szukamy podobieństw, ewentualnie jakichś braków względem tego zawodnika, do którego go porównujemy. A moim zdaniem już teraz widać, że Pedri pewnymi cechami wręcz przerasta Iniesta, dlatego, że nie sądzę, żeby Iniesta był w stanie tak często dochodzić do sytuacji strzeleckich, kiedykolwiek, zresztą tego, tego tak dużo nie było, a już na pewno nie strzelać bramki w takich dość niecodziennych sytuacjach, w jakich się to wow, zdarzało. choćby. Faktycznie, faktycznie Pedriemu, więc moim zdaniem jest to piłkarz inny, bardziej nowoczesny, który może w zupełnie inny sposób grać, a mimo to zachowywać tą ciągłość, którą gwarantował Iniesta, więc podobieństwa owszem jakieś są, my tych podobieństw szukamy, bo on teraz zaczyna grać na tej samej pozycji, więc tym bardziej staje się to dla nas naturalne, ale jest to dużo bardziej nowoczesny zawodnik. W defensywie wciąż od Iniesty gorszy, bo moim zdaniem Iniesta był świetny w defensywie, bardzo taki intensywny w atakowaniu przeciwnika, Ale jest szansa, że z czasem nabierze takiej pewności siebie, większego przekonania, kiedy można wchodzić bardziej odważnie, a kiedy lepiej w w danej sytuacji takie wejście odpuścić. Więc więc tutaj bym się skłaniał ku temu, żeby zauważać zarówno te cechy pozytywne, jak i te negatywne i jednocześnie wtedy te porównania mają mają jeszcze jakiś sens.
0: To jeszcze jeden punkt, który chciałem z Wami poruszyć odnośnie do Pedriego. Zanotowałem sobie go bardzo ładnie i jestem poniekąd dumny, dlatego go przeczytam bardzo dokładnie. To, że gra z Messim, a nie gra do Messiego na siłę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, pewnie zwróciliście, że większość naszych piłkarzy w jakichś kryzysowych sytuacjach, nawet w bardzo prostych sytuacjach, oddaje piłkę Messiemu, czekając na jego decyzję, a Pedri jest taki, że... Bardzo łatwo przychodzi mu rozgrywanie z Messi, szybka wymiana piłki i tego typu rzeczy. I czy to nie jest też jego główna zaleta, która teraz nam się przejawia w tych meczach?
2: To jest to samo zresztą, co pokazuje Fatih. Brak jakiegokolwiek strachu, że Messi pokręci głową i stwierdzi nie, 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 młody, to nie było dobre zagranie. To, to na pewno, to jest coś, co wyróżnia bardzo niewielką liczbę zawodników w i tak naprawdę spośród nowych piłkarzy no to... De Jong faktycznie uczestniczy w grze z Messim, czasem być może nie do końca się z nim rozumie, ale na pewno nie jest to piłkarz, który się boi grać z Messim. Na pewno Pedri, na pewno Ansu Fati, ale tak poza nimi to już tylko i wyłącznie stara gwardia. Z nowych zawodników nie bardzo widzę tu kogoś, kto jest w stanie właściwie uczestniczyć w grze. I druga rzecz, która moim zdaniem jest tutaj kluczowa do gry z Messim, Pedri rozumie bardzo dobrze, co powinien zrobić, kiedy Messi przemieszcza się między sektorami na boisku, bo niektórzy zawodnicy kompletnie tego nie rozumieją, a w ustawieniu 4-2-3-1 ja miałem wrażenie, że straszny problem z tym ma De Jong, dlatego że w ustawieniu 4-2-3-1 bardzo często Messi schodził na pozycję De Jonga i De Jong powinien od razu uciekać, pokazywać się gdzieś albo na skrzydle, albo przechodzić do przodu, a De Jong tego kompletnie nie rozumiał, nie był w stanie we właściwym momencie zareagować. Po przejściu na ustawienie 4-3-3, kiedy De Jong został przesunięty odrobinę wyżej i nie ma aż tak częstej kolizji, jest taka konsekwencja naturalna, że jak Messi idzie bardziej do przodu, no to De Jong idzie jeszcze bardziej do przodu, Teraz wygląda to dużo lepiej, natomiast jeśli chodzi o Pedriego, kiedy on grał na skrzydle, na lewym skrzydle, on radził sobie nieźle, ale pokazywał zupełnie inne atuty, to znaczy sporo dryblował, miał mniej kluczowych podań, więcej strzałów, tak? mniej akcji defensywnych był takim przyzwoitym powiedzmy sobie skrzydłowym, gdybyśmy mieli go oceniać i decydować czy on ma zostać w Barcelonie czy nie na tej konkretnej pozycji to powiedzielibyśmy sobie, że ok, może zostać, jak kupimy lepszego skrzydłowego ale jak został cofnięty na pomocnika i teraz może się przemieszczać faktycznie z piłką między sektorami czyli ma miejsce żeby ruszyć z piłką i to nie jest bieg w kierunku linii końcowej i dośrodkowanie bądź też zejście do pola karnego gdzie zawsze jest gąż zawodników to on czuje się z tym dobrze on ma tą cechę, którą miał rakitić i potrafi we właściwym momencie przejść z piłką między sektorami i zrobić ruch w szeregach przeciwnika który dostrzega Messi i od razu wchodzi w te sektory, które się zwolniły i w ten sposób napędza się grę jak dodamy do tego Dembele, który odzyskał formę, który od razu, czy to mu pokaże Messi, czy on sam zauważy, że się zwolniło miejsce dzięki tym ruchom Pedriego i Messi'ego na skrzydle, to zazębia się akcja. Dodamy jeszcze Albę i dzięki temu w tych ostatnich meczach to zaczyna dużo lepiej wyglądać. Ale faktycznie Pedri jest jednym z być może tylko trzech młodych zawodników, którzy potrafią grać z Messim obok De Jonga i Fati.
0: Julia, chcesz coś dodać odnośnie do porozumienia Pedriego z Messim?
2: Tak, no to jest
1: właśnie bardzo ciekawe, co Błażej powiedział, bo nie patrzyłam na to aż tak do tej pory, a rzeczywiście w tym jest sporo racji, bo też trzeba zauważyć, że nawet w meczach tych takich, nazwijmy to mniej udanych, w których graliśmy trzema, czterema, pięcioma dziesiątkami, jak to Kuman powiedział, że się nie dano, ale potem okazywało się, że jednak się da, to tymi dublującymi się dziesiątkami w jednym etapie meczu w jednej akcji nie byli raczej Messi z Pedri. Oni bardzo ładnie umieli się tymi pozycjami wymieniać, a Pedri poniekąd właśnie wie, gdzie powinien się przemieścić w momencie, kiedy Messi schodzi do środka, bo to jest raczej sytuacja, gdzie właśnie Pedri gra na tej mediapuncie, a Messi nieco bardziej z, z boku.
0: Zamykamy powoli temat Pedriego w takim razie i płynnie przechodzimy do naszego drugiego zawodnika, którego weźmiemy dzisiaj pod lupę Błażej już nieco uchylił rąbka tajemnicy dobrej formy De Jonga, że wynika to ze zmiany pozycji Czy waszym zdaniem jest to główny powód, czy jeszcze coś się na to składa? No bo o ile o Pedri możemy powiedzieć, że nikt nie był do końca pewny jego umiejętności po przyjściu do Barcelony właśnie ze względu na wiek, ze względu na to, że nigdy nie był testowany na tak wysokim poziomie rozgrywkowym, o tyle o De Jongu mówiliśmy od początku jako zawodniku, który z miejsca ma wskoczyć do pierwszego składu, który ma być fundamentem tej nowej Barcelony. Gdzieś się pojawiały takie takie głosy nawet. I nagle okazało się, że De Jong przez bardzo długi czas nie mógł wskoczyć na swój poziom, który prezentował jeszcze w Ajaxie. Teraz wydaje się, że powoli tę formę odzyskuje. I moje pytanie do Was. Zmiana pozycji, czy coś jeszcze? Może wreszcie jakaś magiczna ręka Kumana zaczyna na niego działać?
2: Zmiana pozycji przede wszystkim, ale, ale nie tylko. Też mam wrażenie, że fizycznie lepiej wygląda niż, niż do tej pory. Może potrzebował trochę więcej, więcej czasu. Trudno mi powiedzieć, może za dużo meczów, bo zdecydowanie jest w trójce zawodników z największą liczbą minut, więc może miał chwilowy spadek formy fizycznej, co się nałożyło też z eksperymentami w ustawieniu i stąd były jakieś problemy, ale przede wszystkim zmiana ustawienia. De Jong to w ogóle jest chyba jedyny obok Pedriego pomocnik Barcelony, który radzi sobie z grą przed piłką, to znaczy nie czuje się niekomfortowo wtedy, kiedy nie widzi piłki kiedy jest plecami do tej piłki ustawionym po prostu wie co ma zrobić, gdzie się przemieścić stąd m.in. te jego bramki po dośrodkowaniach z narożnika pola karnego na przykład Messiego, tak? Bo tą bramkę strzelił właśnie dlatego, że on się czuje w tym komfortowo. Poza Pedrim i De Jongiem, nikt chyba inny z zawodników Barcelony nie czuje się w tym dobrze. Natomiast gra na pozycji piwota, to jest zaprzeczenie tej cechy, to znaczy grając na pozycji piwota, ty zawsze musisz widzieć piłkę i zawsze musisz tą piłkę kontrolować. Co prawda Kuman mówił, że okej, to jest najlepsza pozycja dla De Jonga, ale pewnie miał na myśli to, że W takim jego idealnym ustawieniu De Jong ma możliwość wyjścia z piłką odważnie do przodu, przemieszczenia się między dwiema strefami i pociągnięcia akcji ofensywnej. Natomiast w Barcelonie mu to średnio wychodziło z tego względu, że opuszczając strefę i tracąc piłkę kilka razy, faktycznie to na początku sezonu się zdarzało, zostawiał Busquetsa, który ma pewnie niedostatki fizyczne zdecydowanie już w tym sezonie samego, bez wsparcia i pojawiały się sytuacje bramkowe on wiedząc, że podejmuje takie ryzyko, nie czuł się tak pewnie w tych akcjach i to też powodowało jakieś problemy natomiast zmiana ustawienia na 4-3-3 dała mu więcej swobody z tego względu, że jasne jest, że kiedy jeden z bocznych pomocników środkowych się porusza do przodu, to drugi musi zachować troszkę więcej wstrzemięźliwości i pilnować swojej pozycji i w ten sposób Busquets tak naprawdę dużo rzadziej zostaje sam i De Jong może sobie odważniej wychodzić do przodu i także uczestniczyć w grze bo liczba podań, które wymienia wciąż jest bardzo duża troszkę większy ciężar się pojawił w kierunku bocznych obrońców bo teraz Alba bryluje w liczbie podań, które wykonuje w trakcie meczu no ale to jest naturalna cecha w ustawieniu 4-3-3 więc moim zdaniem przede wszystkim zmiana ustawienia to to jest przede wszystkim powód poprawy formy De Jonga, ale też uważam, że to jeszcze nie jest forma taka, której byśmy oczekiwali w Barcelonie. Nadal jeszcze są jakieś momenty przestojów, nadal są takie sytuacje, gdzie ja bym się zastanawiał, czy De Jong właściwie przeczytał grę, czy nie można było tego zagrać lepiej, ale to dotyczy w większości zawodników Barcelony, dlatego że cztery mecze w tym ustawieniu to jest zdecydowanie za mało, żeby Faktycznie wycisnąć z tego wszystko, stąd tak bardzo się cieszę, że już teraz tyle okazji tworzy Barcelona w tym ustawieniu, bo kiedy Dembele zacznie rozumieć schematy, miejmy nadzieję, że żaden uraz się mu nie, nie przypałęta, to wtedy to będzie wyglądało naprawdę bardzo fajnie, już nie mówiąc o tym, co będzie, kiedy Fati wróci do, do tego składu.
0: A nasza pani redaktor naczelna co uważa za... Główną przyczynę poprawy formy de Jonga?
1: Przede wszystkim uważa, że ta cała sytuacja była bardzo ironiczna, ponieważ Kuman przyszedł do Barcelony z tym swoim 4-2-3-1 z Ajaxu reprezentacji Holandii, czyli z ustawieniem, które było w teorii skrojone pod De Jonga idealnie i on miał sobie w tym, w tym radzić świetnie, a właśnie tak jak zauważył Błażej, wydaje mi się, że głównym problemem De Jonga na piwocie było to, że miał jako partnera Busquetsa, który w tym sezonie w ataku radzi sobie całkiem nieźle, no ale w obronie ma, ma bardzo duże tyły, więc nawet to by mogło działać, gdyby partnerem De Jonga na piwocie był drugi De Jong. I jeden by był bardziej ofensywnie, a drugi bardziej defensywnie usposobiony i myślę, że taki eksperymenty by funkcjonował o wiele lepiej. A w, w 4-3 3, 3 tak, zdecydowanie widać właśnie, że Kuman stara się zachęcić Frankiego do ataku. On sam, chyba to nie jest jego ulubiony element gry, ale sam też już wspominał za czasów Balwerde, że powinien bardziej angażować się w akcje ofensywne i że właśnie tego od niego chciał trener ponieważ szkoda byłoby zmarnować potencjał, który on ma w tym aspekcie. I też myślę, że nie sposób nie wspomnieć, że jego celność podań to jest na poziomie 91 albo nawet 92%, To jest bardzo dużo. Tu raczej pokusiłabym się o stwierdzenie, że w 4-3-3 ona jednak będzie nieco niższa, bo i ciężar gry jest bardziej przesunięty w jego strefie do przodu, a i ma większe... Zabezpieczenie z tyłu, więc może sobie pozwolić na potencjalne błędy. Więc tak, to zmiana ustawienia zdecydowanie. I nawet zastanowiłabym się, czy właśnie De Jong nie był jednym z kilku, powiedzmy trzech głównych powodów, dla których Kuman w końcu zdecydował się powrócić do tego klasycznego ustawienia Barcelony.
0: Ja jeszcze dodam tylko tyle, że ten wysoki odsetek celnych podań jest od wartości rzędu, 70-80 70-80 podań. Błażej popraw mnie, jak się mylę oczywiście, tak, ale kojarzę, to jest, to, kojarzy, jest, taka, że to, jest bar...
2: to jest taka liczba podań. Mi tylko jeszcze przyszło, przyszło do głowy jedna rzecz, że ja nie wiem, czy to był powód faktycznie zmiany ustawienia, znalezienie lepszej pozycji dla, dla faktycznie De Jonga. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że problemy Coutinho i brak logicznego ustawienia w tym 4-2-3-1, brak tego lewego skrzydłowego który by właściwie, właściwie zamykał ten sektor i współpracował dobrze z Leomesim, to był kłopot. I też chyba zauważył Kuman w kilku poprzednich meczach, że nawet cofając na pozycję lewego pomocnika Pedri'ego, tak jak to było na przykład w meczu z Realem Betis, faktycznie cofnięty na pozycję lewego pomocnika w ustawieniu. Wtedy bodaj 4-1, 4-1 nawet takie ustawienie spróbował Kuman, Chociaż oczywiście to jest kwestia umowna, bo ona się w trakcie meczu zmieniało. Ta zmiana ustawienia faktycznie dała Pediemu to, czego mu brakowało, czyli możliwość gry z piłką do przodu. Natomiast później, kiedy już go spróbował faktycznie w ustawieniu na pozycji środkowego pomocnika, faktycznie środkowego pomocnika, Wtedy było widać, że to jest zupełnie inny zawodnik, który więcej uczestniczy w grze, który ma więcej okazji do tego, żeby wymieniać podania z Leo Messim. Zauważył też moim zdaniem, że Griezmann, kiedy się mu zabiera tego Pedriego spod pola karnego, też troszkę więcej bierze udziału w grze. I wszystko zaczęło się składać do kupy. Tak naprawdę najwięcej na tej zmianie ustawienia chyba Martin Brightwhite stracił bo on w tym ustawieniu 4-3-3, gdzie Messi w tym ustawieniu chyba i tak najlepiej się czuje na pozycji fałszywego napastnika, on jakby miał problem, bo musiał więcej pracować na skrzydle, bo w ustawieniu 4-3-3 niestety, ale skrajny napastnik ma swoje obowiązki na skrzydle również, to nie jest jakieś ustawienie, które zwalnia skrzydłowego z gry w defensywie, jako i dziewiątka w ustawieniu 4-2-3-1, Głównie zostawał mu pressing i to chyba było decydujące. Na to się kilka czynników złożyło, że Kuman ostatecznie zdecydował się zmienić to ustawienie. Przy czym nie jestem taki w stu przekonany, że to już na stałe. Moim zdaniem, jeszcze mogą być takie sytuacje, w którym ustawienie 4, 2, 3, 1 wróci do łask, bo Kuman uzna w swoim jakimś tam pomyśle, że nadanego danego przeciwnika jest to po prostu lepsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że to będą faktycznie udane eksperymenty, bo w tym sezonie, kiedy już Kuman starał się eksperymentować, to w powiedzmy 80% przypadków kończyło się to źle. Najczęściej powrotem po 45 minutach do planu, który był najbardziej przewidywalny również dla nas.
0: Ja też mam takie wrażenie, że analizując grę De Jonga i porównując ją do tego, co się działo w Ajaxie, często zapominamy o tym, jak drużyny grają przeciwko Barcelonie. I co mam na myśli? to to, że przeciwko Ajaxowi... Ja też nie oglądałem tych meczów jakoś bardzo dużo Ajaxu, więc nie chcę tutaj wychodzić na eksperta od Ligi Holenderskiej, bo zaraz mnie ktoś na pewno poprawi i zweryfikuje. Natomiast na tyle, ile oglądałem te mecze, to mam wrażenie, że drużyny przeciwko Ajaxowi grały zdecydowanie wyżej niż grając przeciwko Barcelonie i przez to też De Jong traci swój jeden z głównych atutów grając z Barcelonie. To znaczy to, że to wyjście z piłką, bo teraz w momencie, jeżeli przeciwnik atakuje drużyny Ajaxu, przypuśćmy na 40 metrze od swojej bramki, 50-60 wysokim pressingiem, to de Jong automatycznie ma to pole, w którym może pokazać się z dobrym wyjściem z piłką. Natomiast w Barcelonie, jeżeli przeciwnik czeka na tym 30 metrze czy tuż przed polem karnym, to po prostu de Jong dochodząc do 30 metra, że tak powiem, na spokojnie, gra jednocześnie mniej efektownie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
2: I jedno i drugie można powiedzieć. Nie? I efektywnie, i efektownie. W wywiadzie, który się ukazał na łamachewce Barca.com De Jong powiedział, że najwięcej Barcona zyskała na tym, że pojawiła się płynność w grze. I ta płynność to jest coś do czego De Jong był w Ajaxie przyzwyczajony. Ajax grał bardzo płynnie. Te podania, celność podań w ogóle wszystkich zawodników Ajaxu była bardzo wysoka, także to jest coś, co też troszkę napędziło De Jonga, bo jeżeli to wszystko nabiera odpowiedniego tempa, kiedy te podania są wymieniane maksymalnie na dwa kontakty, to to jest gra, do której on jest przyzwyczajony. A kiedy on ma te momenty zawieszenia, bo na przykład Kutinio sobie tą piłeczkę zatrzyma, potoczy, rozejrzy się, a De Jong jest, nagle znajduje się w strefie powiedzmy numer 10, no to on nie wie, co ma dalej z tym zrobić. Nie wie, czy ma wrócić, nie wie, czy ma pójść do przodu, Natomiast kiedy akcja nabiera właściwego tempa, on bazuje na swojej intuicji, wchodzi w pole karne i okazuje się, że piłka spada mu pod nogi. To jest coś, czego nie było wcześniej, czyli brak tej płynności na pewno De Jonga bardzo ograniczał. Są zawodnicy, którzy tego potrzebują. Potrzebuje tego zwłaszcza Messi i to jest drugi zawodnik, który na tej płynności najwięcej zyskał. Dlatego, że kiedy ta piłka cały czas krąży między zawodnikami Barcelony, to Messi czuje się jak ryba w wodzie. A kiedy on musi po nią wracać do środkowej strefy, czy nawet tam przed własną szesnastkę, żeby ją wprowadzać do gry, no to Barcelona na tym cierpi, Messi na tym cierpi i kończy się to zwykle problemami, jakąś powiedzmy sobie grą taką toporną, przy której nieraz zdarzało nam się zasypiać. To w takim razie
0: ostatnia rzecz, o jaką chciałbym was zapytać. Kto powinien być partnerem De Jonga w pomocy? Bo narzekamy z automatu w tym sezonie na Busquetsa Wiem właśnie, że ty jesteś jednak mimo wszystko obrońcą tego zawodnika I jestem ciekawy, czy twoim zdaniem mimo wszystko ta pomoc z Busquetsem i De Jongiem wygląda najlepiej Bo od razu nawiążę do tego, co pojawiało się w dyskusjach na Rambli Pojedyncze były to głosy, ale jednak się pojawiały, że zamiast Busquetsa na pozycji defensywnego pomocnika Można by spróbować Oskara Mingezę
2: Ja Oskara Mingheza oglądałem w Barcelonie bardzo często i mam o nim swoje zdanie. Jest to zawodnik, który nadal często traci koncentrację podczas meczów. Również na poziomie Segunda B, więc ja akurat bym go na pozycję defensywnego pomocnika nie wysyłał. Uważam, że najlepszym ustawieniem Barcelony wciąż jest ustawienie z Busquetsem na defensywnym pomocniku i przesuniętym De Jongiem troszkę wyżej. Ale w ustawieniu 4-3-3 już nie będę taki radykalny, bo w ustawieniu 4-2-3-1 ja kompletnie nie wyobrażałem sobie, żeby nie grał Busquets, dlatego że w tym ustawieniu na pozycji defensywnego pomocnika potrzebny jest piłkarz w Barcelonie, który będzie oddawał szybko piłkę. I jak sobie na spokojnie obejrzycie większość spotkań Barcelony z tego sezonu, to z, powinniście zauważyć, że to jest olbrzymia różnica, co robi Busquets, jak dostaje piłkę i ma możliwość odegrania, a co robi na przykład Pjanic. I to jest coś, co jest dla mnie ważniejsze nawet niż te błędy Busquetsa w defensywie. Bo te błędy to jest konsekwencja jakiegoś tam powiedzmy złapania Barcelony w pewnej dezorganizacji najczęściej, czyli mamy sytuację, w której Busquets ma obowiązek wypełnić strefę, którą opuścił na przykład De Jong i z uwagi na swoje braki szybkościowe nie ma szans, żeby to zrobić. I Barcelona za to wysoką cenę zwykle płaci. Albo jest jakiś fał na żółtą kartkę, albo idzie akcja, po której jest sytuacja bramkowa. Już pomijam fakt, że wyjątkowo często te akcje bramkowe kończą się faktycznie golami w tym sezonie Barcelony. Więc to jest na pewno przy ustawieniu 4-2-3-1 ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Natomiast jeżeli gramy 4-3-3, I mamy Pedriego, który sobie dobrze radzi z rozgrywaniem piłki. Mamy De Jonga, który sobie dobrze radzi z tym rozgrywaniem piłki. W środku pola mamy Messiego, który jest przed nimi. To ustawienie na pozycji defensywnego pomocnika nawet De Jonga, czyli wycofanie go na pozycję defensywnego pomocnika i wprowadzenie na przykład Rikiego na pozycję bardziej ofensywnego pomocnika w meczach z takimi bardziej defensywnymi drużynami jest moim zdaniem rozwiązaniem, które można przetestować. Tak samo ustawienie pianicia na pozycji defensywnego pomocnika a wyżej w ustawieniu 4-3-3 jest dla mnie możliwe do zaakceptowania takie ustawienie. Moim zdaniem to może zagrać. Natomiast 4-2-3-1 jak oglądałem te pierwsze spotkania i również spotkania bez Busquetsa, bo jak sobie przeanalizujecie, to w tym sezonie Barcelona w ustawieniu 4-2-3-1 nie zagrała chyba jednego dobrego meczu bez Busquetsa. Więc to jest kłopot z samej płynności w grze. Busquets jest potrzebny, żeby ją Barcelona mogła zachować, zwłaszcza w ustawieniu 4-2-3-1. W ustawieniu 4-3-3 to do końca nie wiem. Mam nadzieję, że nie, dlatego że będąc całkowicie, bym powiedział, może nie całkowicie, możliwie obiektywnym, to, to powinien być ostatni sezon Busquetsa w Barcelonie. Jeżeli nie w ogóle, to na pewno jako podstawowego zawodnika. Dlatego, że Busquets w tej chwili stracił niektóre ze swoich zalet. Akurat szybkość nie była jego zaletą nigdy, natomiast pojawiła się u niego trudność z wytrzymaniem bym powiedział całego meczu na pełnej koncentracji on miał to na początku swojej kariery i teraz mu się to powtarza być może to wynika z tych kilometrów którą w czasie większości meczów przebiega, bo zawsze jest w czołówce zawodników, którzy mają tam po 11-12 kilometrów przebiegnięte być może przy, przy takiej intensywności jaka jest obecnie wymagana w jego wieku po tylu latach kariery, on już ma te momenty, kiedy gdzieś tam zmęczenie odcina mu myślenie i podaje na przykład we własnym polu karnym do przeciwnika, więc to jest kłopot, z którym Barcelona się w tym sezonie mierzy i wolałbym, gdyby w przyszłym sezonie Busquets nie miał na tym etapie sezonu tylu minut, ile ma w tej chwili albo żeby już sobie gdzieś tam ten futbol na najwyższym poziomie odpuścił ale jeśli chodzi o ustawienie 4-2-3-1 w tym sezonie Dalej stawiam na Busquetsa w ustawieniu 4-3-3. Uważam, że Kuman powinien spróbować jakiś eksperymentów Mingeza w żadnym wypadku, dlatego że to jest moim zdaniem zawodnik, który w tym sezonie wygląda nieźle, bo nie mamy wyjścia i, i musi grać i na tle słabego lęgla czy Umciciego, który co ostatnio zagrał dobrze, ale poprzednie jego mecze to była tragedia. On może się wyróżniać im plus, ale przypominam, że Barcelona traci bardzo dużo bramek, rywale mają bardzo dużo okazji w trakcie większości spotkań, a za kilka błędów już w tym sezonie popełnił. Na defensywnym pomocniku zdecydowanie nie chciałbym go oglądać.
0: Jak według ciebie powinien wyglądać środek pola Barcelony?
1: Nie wiem, ja chciałam rozpocząć od tego, że jak mówiłeś o tym, kto powinien grać w pomocy i kto powinien partnerować De Jongowi, to wspomniałeś, o jednej osobie, co tylko pokazuje, jak pewną pozycję w naszych głowach, albo przynajmniej w twojej, ma Pedri, który jestem powiedzmy obecnie trzecim elementem linii pomocy przy, przynajmniej. w
0: Nie, 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 raczej to wynikało z tego, że często się mówi u nas w komentarzach o tym, kto powinien być partnerem De Jonga, absolutnie nie myślę, że Pedri ma jakąkolwiek stałą pozycję w składzie.
1: No ale partner dają Jonga to raczej tylko w parze piwotów by mógł być i tam no, trochę to słabo zabrzmi, ale czy zagra Busquets, czy zagra pianist, to trochę na jedno wyjdzie, ale jednak tu zgodziłabym się z Błażejem, że wskazanie jest na Busquetsa, który e, może i zrobić za dwie, trzy wtopy, ale częściowo zrównoważy je też dobrymi zagraniami, a pianić póki co jest po prostu bardzo bezbarwny. Mimo, że jest w czołówce celności podań, tam ma chyba z 92% albo nawet trochę ponad, to nie są podania, które zbyt wiele wnoszą. A w 4 3 myślę, że można by ewentualnie popróbować. Raczej punktem wyjścia, co było widać w ostatnich dwóch meczach, będzie Busquets Pedri de Jong, przynajmniej w teorii. Ale Busquetsa tak, będzie można zmieniać, a wręcz trzeba będzie zmieniać, ponieważ jego wiek, ciastość i nie najlepsze warunki i forma e, fizyczna no, sprawiają, że trzeba tutaj szykować jakąś zmianę. Być może e, można by tutaj wstawić Rikiego i wtedy ograniczyć De Jonga do roli bardziej defensywnego pomocnika, tylko to też raczej na rywala o konkretnym usposobieniu, ponieważ... E, Mogłoby to być trochę odbijanie się od ściany w niektórych przypadkach, a tak, tylko, kogo my tam jeszcze mamy? Alenia odszedł na wypożyczenie, Mateusz Fernandez, no anegdota powiedzmy, a tak to nie za wiele, jak zapomniałam o kimś, to znaczy, że niespecjalnie liczy się w planach Kumana, w planach Barcelony i w i w mojej głowie, także y, póki co y, może skupmy się na unikaniu kontuzji i dograniu ustawienia, które y, wydaje się póki co funkcjonuje.
2: No jeszcze jest jeden zawodnik, który może wymusić reakcję Kumana, bo Alex Kojado w Barcelonie gra teraz pierwsze skrzypce w rezerwach. I tak na mój gust, to z tym poziomem, którą w tej chwili prezentuje w rezerwach, on powinien dostać szansę debiutu w Copa del Rey. Obawiam się, że raczej będzie to na skrzydle. To nie jest dla niego idealna pozycja. Idealna byłaby w środku pola. Ale jeżeli zagra w środku pola, to moim zdaniem to może być początek końca Rickiego w ogóle w Barcelonie. Bo jeżeli on by zagrał na wyższym poziomie, no to wtedy Kuman będzie miał jakby wolną wolną drogę do tego, żeby powiedzieć, że no niestety chłopaku, ale twój kolega wchodzi i od razu gra lepiej, tak, więc może się zastanów nad tym, czy to ubieranie się i pozostanie w Barcelonie było najlepszym rozwiązaniem, to jest jedna rzecz, a odnośnie pozycji defensywnego pomocnika, a bardziej defensywny pomocnik to niekoniecznie to samo co pivot, bo pivot to jest po prostu cofnięty pomocnik, który więcej rozgrywa defensywny pomocnik to coś powiedzmy takiego jak Casemiro, my takiego zawodnika w zasadzie od dawna już w składzie nie mieliśmy ale jeżeli mielibyśmy patrzeć na tą pozycję z perspektywy takiego cofniętego, rozgrywającego z zadaniami defensywnymi, to Jandro Rejana w Barcelonie też moim zdaniem Jest piłkarzem, który mógłby urosnąć do poziomu pierwszej Barcelony, ale to jeszcze nie jest ten moment. A tak poza tym faktycznie takich piłkarzy akurat o takim profilu, jakiego wymaga Barcelona, po prostu nie ma. Tym bardziej nie ma zawodników, którzy będą też co którejś pojedynek główkowy wygrywać, a Busquets jakkolwiek skuteczność w tych pojedynkach ma dość mizerną, to jednak kilka z nich zawsze wygra w sezonie. No Ricky na pewno by tych pojedynków nie wygrywał, a jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy a propos Busquetsa, to trzeba być świadomym, że po tej dziewiątce zawodników, których ja wymieniłem jako tych, którzy mają powyżej jednego kluczowego podania w meczu, zaraz za nimi jest, jest Busquets i to tylko pokazuje poziom gry w tym sezonie Coutinho, który jest niby wyższy niż na początku, przynajmniej był wyższy niż się spodziewaliśmy, a potem stopniowo było coraz, coraz gorzej, w efekcie więcej podań napędzających akcję ma na koncie Busquets niż Coutinho, co też pokazuje jaki wpływ jest Busquetsa na grę zespołu do przodu, bo wiadomo, że w kwestiach defensywnych no to jest coraz gorzej i na pewno lepiej nie będzie.
0: Czyli krótkim słowem podsumowania, doskonały Pedri, doskonały Dejonki, doskonała analiza ze strony dzisiejszych uczestników podcastu. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego podcastu wszystko co najlepsze, bo tak długiej analizy i tak obszernej, przede wszystkim dokładnej analizy gry dwóch zawodników, nawet ja się nie spodziewałem. Wielkie dzięki dla dzisiejszych gości, czyli gości jak gości, no jesteście u siebie tak naprawdę. Błażej Gwozdowski. Dzięki. I Julia Cicha również była z nami, dzięki.
1: Przeżyliśmy, dzięki.
0: Sprawdzajcie nasz kanał, jeżeli jesteście ciekawi, co powiedział Damian Kondzior o grzewej barze i prezentach, yy, prezentach dla bramkarzy z okazji pobicia rekordu przez Messiego oraz wielu innych rzeczach. Wszystko znajdziecie u nas na kanale. Subskrybujcie, łapki w górę, nie zapomnijcie dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym nagraniu. Hashtag UTDLaRambla ciągle działa, także czekamy na wasze wpisy i do usłyszenia w kolejnym 35 odcinku. Do usłyszenia, na razie.